0: Cultura eso te pasa, cambiarla es lo que es realmente difícil No hay nada más importante en una empresa que las personas No hay nada urgente en este mundo, más que la vida misma Porque lo bueno de pasar por lo malo es que al final no lo vuelves a cometer Las empresas tradicionales buscan la automatización y las empresas digitales buscan la humanización Muchas de las prácticas que usaban en ese culto, yo las reconozco prácticas de startup y ese
1: va a ser mejor, es que alguien se levante en Latinoamérica todos los días y diga, yo puedo crear mucho valor. Está todo por hacer. Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry. Y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. They leave a dent in the universe. Esta es una cápsula del tiempo en donde yo, Robbie Jeffrey, puedo aprender sobre los mindsets, filosofías e historias y compartirlas con ustedes. Mis oyentes, en las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y la persona a la que estamos escuchando hoy es Carlos Osorio. Carlos es co-founder y socio de Jukin IMPACT Research Lab, Juken es un espacio de exploración, descubrimiento y acción diseñando innovación y aprendizaje para personas e instituciones. Carlos Osorio es profesor visitante de innovación y transformación digital en BMI Executive Institute en Lituania, profesor asociado en la Universidad del Desarrollo en Chile, Profesor invitado en Singularity University, sí, 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 sí. Profesor visitante en Deusto Business School de España. Director fundador, muy importante, y ex profesor de la maestría en innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, entre mucho, mucho más. Tiene una maestría en políticas públicas de Harvard, una maestría en ciencias de MIT y un PhD en tecnología de MIT. Durante un bootcamp de cinco días con Carlos en 2017... Uf, ¡Hijo de madre! Hace cinco años... Tuve uno de esos momentos pristinos a los que un borracho se refiere como un momento de claridad. Era jazz cuando dije... ¡Ah! Uf, entiendo. Entonces, esto es lo que es la innovación. ¡Holy shit! Finalmente entiendo. Y, ¿cómo es el dicho? Ya puedo ver, dijo el ciego. El último día del bootcamp, yo grabé este podcast con Carlos. Y como lo extrañé a él una vez más en mi viaje a Chile, tratando de grabar el segundo, sabía que merecía ser remasterizado. Gracias el ninja Luis Carlos. Y compartido de nuevo. En este podcast aprenderás sobre Herbert Simon, la innovación en tres formas. Cambia el mundo desde pequeños lugares, el liderazgo extremo, los diferentes niveles de creatividad, el poder de una gran pregunta y mucho, mucho, mucho más. Pero antes de empezar... Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com, el newsletter, convertirte en miembro de The show y mucho, mucho más. Y lo más importante, por favor, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Muchas gracias. Con ese dicho, te presento episodio 203 innovación y más allá, con el maestro y genio, ¡Carlos Osorio. Carlos, ¿cómo está señor? ¿Bien o qué? ¿Cómo ató? todo? Muy bien acá, dando el agüita y
2: el jamón que nos va a llegar
1: siempre empezamos que, con un dicho que siempre se puede ganar más plata pero no puede ganar más tiempo entonces muchas gracias por su tiempo yo sé que tú eres feliz, demasiado ocupado entonces mío, 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 gracias no, feliz, feliz gracias y para ser el primer hombre primero como persona de Chile en el podcast ¿en serio? sí yo tengo mexicanos argentinos pero nadie de Chile o sea parte, hay que
2: partir hablando como chileno po <risa> muchas gracias muchas gracias
1: entonces para aterrizar a la gente, ¿por qué estás acá? ¿Quién es Carlos Osorio? ¿Qué es tu background más o menos? ¿Y qué haces en este momento? Bueno, yo soy eh, ingeniero de formación. Tengo 48
2: años. Una familia de tres niños. Hombres más una chica, que es la hija de María, mi mujer. Tenemos tres perros. Dos gatos, uno de los cuales está perdido hace dos semanas. Bueno, estudié en Harvard una maestría en políticas públicas, luego en MIT otra maestría y un doctorado en ingeniería y me dediqué desde el año 2002 a investigar dos preguntas. Uno es cuáles son los métodos, herramientas, procesos y maneras de pensar que hacen que equipos de innovación sean capaces de innovar de manera consistente y predecible. Y la segunda es cómo uno puede habilitar el aprendizaje de otras personas. Mi socia... En la vida es también mi socia en trabajo, María y yo. Compartimos la pasión por este tema. Hemos fundado una empresa, se llama Yuken, que lo que hace es habilitar aprendizaje e innovación. Trabajamos con empresas, por eso estamos aquí, generando equipos de innovación autónomos. Aparte de eso, tenemos, tiene un laboratorio de diseño que ayuda a desarrollar cosas. Y aparte, una tercera pata que es un centro de investigación y acción en aprendizaje. Eso es básicamente
1: el resumen. Yo estoy muy interesado, Carlos, en más atrás desde antes de Harvard, cómo llegaste exactamente, porque cuando está leyendo como sus artículos que has escrito, la manera que tú construyes párrafos y frases es como muy ingeniero, es como conectan muy bien los puntos, conectan muy bien la manera que sus pensamientos... Entonces, ¿pero cómo llegaste a saber que puedes aplicar este tipo de pensamiento hasta innovación, hasta Harvard? ¿Cómo llegaste a Harvard y qué le ah, gustó cuando era niño?
2: Bueno, a ver, cuando yo era chico, cuando era niño, yo básicamente me gustaba mucho leer, mucho leer, hacer deportes, pero no era muy bueno porque tenía un problema físico que me impedía correr y tocar el piano y la música. Yo me comía el libro que pasaba por el frente me lo comía. Leía todo lo que podía. Eh, tocaba piano también, me gustaba mucho eso. Después empecé a poder superar el tema de las rodillas y empecé a jugar básquet. Y de ahí entré a la, primero a la Fuerza Aérea. Yo creo que just to piss off my parents. O sea, la verdad, la verdad. Y luego de eso estudié ingeniería. Pero en ingeniería nunca me fue muy bien. No me gustaba la manera de aprender. Yo debo haber reprobado, no sé, 15 ramos en ingeniería en la Universidad de Chile. Porque no me gustaba para nada. Y cuando salgo de ingeniería, la segunda mitad me fue muy bien. Al menos no tanto, la segunda mitad me fue muy bien. De ahí me, fue, me fui a trabajar con alguien que es muy amigo mío ahora, eh, utilizando tecnologías para el sector público desarrollamos, yo en el año 96 comenzamos con un amigo a ver cómo utilizar internet para procurement y empezamos a inventar una serie de cosas. Yo antes había inventado ya un par de cosas cuando estaba en ingeniería. En realidad antes sí, había inventado una sal especial para hacer pescado eh, seco. Estando en el Centro de Alumnos de Ingeniería había inventado unos créditos, que son los créditos de Corfo para estudiar posgrado fuera de Chile. Había en realidad la segunda parte me fue bastante bien, la segunda parte de ingeniería, pero ya cuando salí y comencé a trabajar con, en modernización del Estado, el tema fue el uso de Internet para modernizar el impacto y, en fondo, aumentar el impacto y modernizar el actuar del, del sector público en Chile. Y el año 97 sacamos una serie de proyectos, uno de ellos fue Chile Compra, cuando comenzamos a trabajar con eso, que básicamente es Online Platform para Government Procurement. De ser el primero en Latinoamérica. Uno de los primeros en el mundo. Y de ahí hicimos otras cosas más. Pero todo fue como aplicando tecnología al principio a, a desarrollo de cosas. Y yo siempre he tenido como esta cosa como de, de ser medio autista para algunas cosas. María siempre me, me dice. Y que a veces tengo niveles, o sea, nivel de pensamiento como súper abstracto. Y, y siempre haciéndome preguntas. Siempre haciéndome preguntas. Que, y hago preguntas que a veces son políticamente sumamente incorrectas. Pero yo lo hago desde la ingenuidad de que realmente son para mí preguntas. Por ejemplo, preguntarle a alguien, oye, ¿tú todavía te acuerdas lo que estudiaste? Por ejemplo, una persona que trabaja, me yo cometí el error de... Realmente yo tenía la, la pregunta de si la persona, si esta chica, se recordaba lo que había estudiado en la universidad o no, y yo se la hice. Y no sin darme cuenta que ese tipo de preguntas puede sonar políticamente sumamente incorrecto. Es como decir, no sé... Pero ese es el tipo de preguntas que yo siempre andado haciendo. En el fondo, preguntando cosas que a veces son obvias, pero que a veces el hacerse una pregunta obvia llega o te puede llevar a un lugar o un momento donde tú dices, hey, aquí hay algo que nadie ha
1: cuestionado antes. Pero estás en ese sentido. ¿Qué es tu motivación de esa pregunta? Porque yo estoy pensando, si vas a preguntarme ese una razón es obvio me acuerdo como que estaba estudiando, estudiando pero de otra manera yo estudié como arquitectura arquitectura de paisajes pero que yo estudié la verdad no era este fue maneras de generar conceptos en conectar puntos este es la verdad pero el título fue este entonces qué fue su propósito la, no
2: el tema es que uno a veces asume mucho todo el mundo asume mucho por ejemplo yo estudié ingeniería pero yo no sería capaz de calcular el, el fondo o balancear el flujo de una línea de transporte ahora. No me recuerdo cómo se hace. Tendría que volver a estudiar de nuevo. Tú me dices, hey, soy un ingeniero, tú debes ser capaz de hacer esto. Yo fui ingeniero. Y ahora soy otra cosa. No sabría cómo. El hecho de estudiar test por grados para dedicarme al tema de innovación porque no había un posgrado que me pudiera... En el fondo llevar a esto, pero es pues eso, es que mucha gente, uno de los problemas que yo creo que nosotros tenemos ahora es que la gente asume cosas que encuentra obvias y es en ese asumir y en ese el dar por sentado, como dicen los gringos, giving for granted, taking for granted, que tú encuentras cosas que en realidad hay que cuestionarse, que parecen obvias, pero que fueron parecen obvias porque fueron verdad en un momento hace años, pero que ya todo ha cambiado tanto y uno se ha quedado, en el fondo, pegado con el conocimiento que había de que eso era relevante en aquel momento, pero que ahora ya no. Ya no, ya no. Y, y como dice, y así es como las disrupciones llegan. Empresas se quedan ancladas en buenas prácticas que se transforman en dogmas. Y eso, que fue una buena práctica, se transforma en el, como en el lastre esa pesa que les impide moverse bien.
1: Dos preguntas. Uno para montar en este, pero podemos como volver a este Preguntas: es, ¿Las empresas están basadas en dogmas o la gente que está trabajando dentro de las empresas están basadas en dogmas? ¿Quién es la catalizadora en este? ¿Es la empresa? ¿Cambian la gente? ¿Ellos están mejorando este dogma? ¿O la gente, quienes están las gerentes, están Implementando los dogmas que cambia la empresa.
2: La gente. Y de hecho, tanto es así que uno puede cambiar un gerente y con eso puede cambiar también el nivel de resistencia que la empresa tiene a cierto tipo de cambios o situaciones o incluso dogmas o supuestos. O sea, no es poco el número de empresas que lo que hacen es cambiar al gerente general para romper con esta inercia. Esa inercia se llama inercia cognitiva. La inercia cognitiva es la tendencia que nosotros tenemos a seguir pensando como siempre hemos pensado. Y uno puede cambiar esa inercia en una organización al cambiar a parte de sus gerentes o parte de su gente. Lo que es difícil de cambiar es la inercia de acción. Una, un gerente puede darse cuenta que hay que cambiar la manera de pensar. Pero de ahí a que uno pueda cambiar la manera de actuar de una organización, eso es distinto.
1: Listo, y Volvernos un segundo, con, desarrollando cosas pa, con tu compañero, desde allá, hasta Harvard, después de este, ¿dónde fuiste? ¿Y qué fue el próximo paso?
2: Yo fui a, bueno, me aceptan en Harvard, de ahí empecé a trabajar con una profesora.
1: ¿Pero para qué en Harvard? ¿Aplicaste para qué? ¿Estudiar qué?
2: Políticas públicas.
1: ¿Y por qué este? Porque yo nunca pensé
2: estudiar fuera. Nunca pensé, pero con todas estas cosas que había inventado, etcétera, había un tipo que me, me llamó a la reunión. Yo fui a la reunión, luego de eso, con otros directivos de centros de alumnos. Él me dice: Por favor, tú quédate, y yo me quedo. Él va, a, me quedé solo, toda la otra gente se fue. Él fue a su oficina, volvió con un sobre blanco y me lo entrega. Y el sobre decía: Harvard University, Kennedy School of Government. Me dice, tú debes estudiar aquí. Y yo no miro y digo, pero si esto... ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? Este fue el año 95. Y digo, ¿qué? Y como que no nunca pensé eso. O sea, el año 97 yo ya como que postulo para irme en 98. Y no resultó. Postulé además de... y resultó en 99. Postulé además de Harvard a Carnegie Mellon, UT Austin... Columbia, Syracuse, Berkeley. Y me aceptaron en varias, pero en Harvard no me aceptaron, pero no me daban ni un dólar de beca de nada. En todos los otros lados sí me daban. Y yo como que dije, ah, ya, yeah, let's go to Harvard anyways. Y ahí tomé un crédito por 90 mil dólares para estudiar public policy. O sea, la gracia de ser inconsciente es que Cosas que a otra persona le podrían asustar mucho, a ti no te pasa nada. Yo tengo una tolerancia al riesgo bien alta, entonces hay cosas que para algunas personas son riesgosas que para mí no.
1: Y fui ahí. Pero fue una cosa consciente que hay alto riesgo, pero no me importa. Hay una cosa que es llamándome intuitivo. Y otra pregunta también es, ¿te acuerdas que estudiaste en este momento en Harvard? en día ¿aplicas unas partes en que sí. haces...
2: Algunas veces, algunas cosas sí. Tuve un ramo de ética, por ejemplo, que fue uno de los ramos que más me marcó el tipo que siempre decía, cuando ustedes vayan a ver algo, vean tres cosas. Si es bueno, si es legal y si es moral o ético. Porque hay cosas que son morales, en el fondo, y, ¿cómo se llama? Hay buenas, pero no son legales. Hay cosas que son legales, que son inmorales, aunque sean buenas, para en el fondo, en términos del efecto. O si sea, ahí es como ese es un tema, y todo el tema de Policy Analysis yo me focalicé en el Policy Analysis para Science and Technology Policy y eso lo ocupo siempre que me estoy basado en temas de innovación estando ahí, conocí a un par de profesoras y una de ellas me dijo, oh, perdón yo hice una investigación y me invitaron a dar una charla, un talk en el Media Lab del MIT di de la charla y trabajando ya con dos amigos, dos personas que ahora son mis amigos uno de ellos trabaja ahora en en la Universidad de California y el otro estaba de Walton Harvard. Con ellos, ellos me dieron un pase y me dieron, invitaron a dar una charla al Media Lab y después yo de graduarme, estuve como Visiting Scientist en el Media Lab por un año, mismo tiempo que estaba trabajando con una profesora, Jean Camp, de la Universidad de Indiana, Indiana University, y ella me dijo, tú tienes que hacer un doctorado. Y dije: yo nunca pensaba hacer un doctorado. Me dijo, tú tienes que hacer un doctorado. Postulé al doctorado porque quería hacer un doctorado que yo quería hacer. Era un doctorado, perdón, difícil, porque no se podía entrar desde fuera de MIT. Tú tenías que ya hacer, era un doctorado al que solo admitían alumnos de MIT. No de Harvard. No, de tú tenías que ser alumno de MIT para entrar a ese doctorado. Entonces yo tuve que postular una maestría a MIT y una vez que estuve dentro, postular al doctorado. Y claro, eso fue, yo postulé a la maestría el año 2000, el año 2000 2, año 2001. Yo entré a la maestría en el 2002, terminé la maestría en el 2004. Durante la maestría, postura el doctorado, entré al doctorado en el 2004 y salí del doctorado en febrero del 2007. Y ahí regresé a Chile. Y fue ocho años de estudio, intenso. Mucho, yo creo que nunca me había tocado estudiar tanto.
1: In my freaking life. ¿Y por qué regresaste a Chile? que alguna cosa llamándote para volver para que no, muchas oportunidades porque decidieron como no
2: porque me, básicamente me estaba divorciando o sea las cosas no andaban muy bien no sé sea, si ese fue un tema y yo quería estar cerca de los chicos o sea posibilidades de haberse quedado fuera sí pero no, no es una decisión que que la una de las cosas que sirvió fue para estar desde Chile generando impacto fuera. O sea, estar en Chile y si uno se queda metido solamente en Chile no es mucho lo que uno puede hacer. Pero el tema es cómo uno desde Chile o desde los lugares, desde Colombia, desde Medellín, desde Pereira o desde Ecuador o donde sea, en fondo, ¿uno puede hacer cosas que tengan impacto mundial? Sí, se puede. Requiere estar conectado, requiere, en el fondo, elevar el juego y elevar el juego a un nivel que no es el nivel local que es el nivel que tienen con los que tú te gustaría estar jugando entonces tener un nivel de calidad en lo que haces de autoexigencia que va mucho más allá de lo que el resto de la gente está dispuesta a tener uno y dos no seguir las reglas que te imponen porque las reglas que te imponen están hechas para normalizar. Y, como decía un entrenador de hockey de la selección americana de hockey, en ice hockey, decía You need to be uncommon, because common people get nowhere. Pero, tipo decía también, que para ser uncommon, o poco común, uno tiene que estar dispuesto a dar lo que nadie ha dado, a sufrir, a endure, no sé cuál sería la, la traducción, a sobrellevar niveles de sufrimiento que mucha gente no ha estado dispuestos a sobrellevar. Y ese sufrimiento uno lo ve en términos de que hay que dejar en la cancha niveles de esfuerzo que para mucha gente son innecesarios, porque con la mitad del esfuerzo tú podrías estar bien. El tema es que la mitad te lleva a llegar, te, te, te puede llevar a, a, a llegar al, al 90%, al 90 y tanto por ciento. Pero si uno quiere estar dentro del 1 2, si tú quieres realmente tener un impacto que vaya más allá, bueno, depende mucho de lo que uno quiera lograr o no.
1: Cuando terminamos, cuando llegamos a las últimas preguntas, yo quiero en esto otra vez. Si fuera recordar sobre sacrificio y sufrir, que la diferencia es si uno viene antes. Pero antes de arrancar o como ir por allá, mejor dicho, tú vas a estudiar un montón de metodologías. Sí. Un montón, un montón. Más sí. de como, como que tú dijiste. No en sé si métodos, está. pero son, son 20, métodos, sí, métodos. Sí, sí, sí. Y qué, ¿qué son los...? Hay una jerarquía, un ¿cómo se dice jerarquía en español? Común, Je jerarquía. De, de metodologías. Aquí es uno, desde allá, puede aplicar ese dos. Antes de llegar como en base de muchas ramas, o sea, hay uno que es principal. ¿En qué es, más o menos, qué es tu concepto de innovación y qué está pasando en este momento? Man, menos de lanzar la palabra que todo el mundo le gusta hacer.
2: Mira, yo entiendo innovación de distintas maneras: como resultado, como una manera de resolver problemas o como una filosofía, filosofía de, de cómo comportarse. Como resultado, uno podría definir que innovación es cualquier cosa nueva o cambio no trivial que haya en cosas que ya existen y que lo que hace, en el fondo, es una combinación, ¿no es cierto?, de producto, proceso, servicio, etcétera, etcétera, que genera impacto, mejora la calidad de vida de las personas, resuelve algún problema y retorno para el que innova. Como manera de resolver problemas, es nada más que... Una manera de entender un problema, de poder identificar el problema oculto, estar detrás de ese problema y poder generar una solución que tiene la característica de ser nueva, de ser novedosa, de que antes no se había pensado y que además tiene el beneficio de que el impacto que genera es muy superior al impacto que genera cualquier otro tipo de solución. O sea, innovación como proceso no es nada más que una manera de resolver problemas y cuando tú la aplicas de manera consistente y predecible, tus resultados son mejores ahí cuando aplicas otro tipo de proceso. Y como filosofía de gestión o filosofía de vida, y que innovación es una manera de mirar al mundo y comportarse, ¿no? en el sentido de, de que nosotros siempre nos, muy, es muy fácil ir por la vía Dejándonos llevar por los sesgos que tenemos, por el estar dentro de la zona de confort. Innovación como filosofía de vida te obliga a estar siempre fuera de la zona de confort. Te obliga, en el fondo, a que uno se vuelva un poquito adicto al sentirse incómodo, al sentir un poco de miedo, al estar en niveles donde tus capacidades, tú no estás seguro si te van a ayudar a salir airoso o de frente. De tal manera que, por estar así mucho tiempo, lo que sucede contigo es que tú te vuelves, cuando decía adicto, es una palabra que tiene muchos sentidos pero te vuelves cómodo al sentirte incómodo. Al fondo, tu manera de vivir es una manera donde, si el día de mañana llega una situación, por ejemplo, que a mucha gente pone incómoda, tú ya vas a saber cómo operarte, porque, cómo operar, porque estás acostumbrado a eso.
1: Yo quiero montar en este, hay un libro que se llama Inevitable, de Kevin Kelly, hablando del futuro. Y después de leer este libro, empieza como tratar, formalizar una teoría nueva, de, nueva de, de felicidad. Y es, en el pasado, me imagino con la gente, es, base a hacer su trabajo, Trabajas una cosa, logras una cosa, recibes más plata o cualquier otra cosa. Y es una cosa tangible que puedes mantener, este plata, esta felicidad. Pero en este momento, el mundo está cambiando tan rápido. Hay tanta incertidumbre que es, ese es el normal. Incertidumbre es constantemente pasando. Entonces, si su felicidad es basar una cosa que es fijo, en no es la mayoría, es muy problemática en contra de felicidad. Entonces, tiene que buscar qué es, más, qué es pasando más, más frecuente, incertidumbre. Entonces, si tú puedes empezar a disfrutar los momentos desconocidos en basar su felicidad allá, tienes mucho más, más chance de ser feliz porque es más común.
2: ¿Me entiendes? Ya, sí, pero no, más para mí, mira, tiene que ver con una cosas que tú me decías de una de las preguntas al final, para mí felicidad no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con éxito tampoco. A mí me ha costado mucho encontrar el significado para eso, pero a mí felicidad está en casa, en lo que pasa en mi casa. Eso es felicidad, tener tiempo para disfrutar con María, con los niños, con los perros, animales, etc. Para mí es eso, para mí es poder en fondo disfrutar que mi hijo Felipe, en el fondo, disfruta y brilla cuando puede tocar la guitarra y sacar una melodía que la escucho hace cinco minutos, o hace dos horas, o hace dos días. O que Sebastián, el pequeño, en el fondo, goza jugando al fútbol. O que Amelia, en el fondo, lo pasa bien jugando al hockey. O que Benjamín hace cualquier cosa. En el fondo, o que Benjamín atacó un penal en el partido, o lo que sea. O que con María, por ejemplo, empieza a dedicarle tiempo al su chelo. Eso es. O, sea, o, o incluso, es estar en casa, sentados en terraza, nada más que conversando. O esa es la, que, lo, la, la de mayor intensidad. Para mí, si te, digues, si te voy a escoger un lugar para estar, es ahí. Todo el tema de trabajo, sí, me hace feliz. Me, sí, es otra felicidad. Pero no es la más profunda. Una felicidad que es más pasajera es pero bueno o sea y el tema de, de incertidumbre cuando uno es padre y tus hijos crecen la incertidumbre está siempre en cualquier momento cuando tienes hijos más aún, te tocan cuatro hijos que son adolescentes ay ahí hay que agarrarse con todo o sea, en el fondo es no es muy distinto
1: voy a Go no, voy a pegar tengo muchas preguntas sobre este tema pero antes de llegar por allá qué estás hablando sobre sesgos y tenemos ba bastantes sesgos que están definiendo nuestra vida en, o como los su supuestos ese es en patrones no tenemos patrones en sí si... tenemos aprendizajes tenemos de todo o sea
2: al fondo si yo soy ingeniero voy a ver las cosas de cierta manera lo que yo he aprendido me va a permitir entender, de cierta manera, los acontecimientos que hay en el mundo o no. Si tú eres médico, te va a permitir entenderlos de otra manera. Si tú eres paisajista, te va a permitir entenderlos de otra manera. Tres personas, incluso con la misma formación, pero con crianzas distintas, uno del campo, otro en la ciudad, van a entender el mismo evento de manera muy distinta. Entonces, sí, nosotros tenemos sesgos. Hay una infinidad de sesgos cognitivos que nos impiden ver la realidad de la misma manera. Al fondo Lo vemos en la medida en que nuestra experiencia, conocimiento, nos permite verla. Una persona, por ejemplo, que nunca ha conocido la ironía. Una persona que nunca ha conocido la violencia. Cuando alguien es violento con él o irónico con él, no va a entender. Si tú a un niño... Lo crías desde el respeto, desde el refuerzo positivo, desde el amor. Estas son cosas que yo aprendí hoy, María. El niño va a aprender a respetar, a valorar, a querer. Si tú, un niño, lo crías desde el refuerzo negativo o la crítica, desde la agresión, el niño va a ser un chico inseguro que va a aprender a criticar y a fijarse en lo malo. Y eso. Que se da en los primeros años, sigue como imprinted hasta que la persona tiene 35 años y se transforma en un jefe que se fija en lo negativo de los otros y no en lo positivo de nosotros. Entonces, o sea, los sesgos son una parte. El manejo emocional, la manera en que los sesgos interactúan con las emociones, es otra parte.
1: Pero y puedes romperlos, ¿no? Esa es sí, la idea. Si quieres cómo manejar una innovación, tiene que. Tratar, buscar qué sesgos tienes que viene de cualquier lugar, identificarlos, romperlos consciente porque es imposible llegar al último nivel que tú estás hablando. Si quieres jugar en este cancha, tienes que jugar el nivel más alto. Y para hacer este, tienes que romper cualquier límite que tienes basado en cualquier como cosa de juventud para saltar como un, un salto cuántica al próximo nivel, ¿no? Bueno, sí. O sea, pero la manera de romperlo es
2: previniendo que suceda o una manera de romperlos previniendo que suceda y la otra es mediante entrenamiento intenso tormenta perfecta que es tu palabra claro como la tormenta perfecta pero al fondo si tú tiras a una persona a la tormenta perfecta con todas las consecuencias que tienen la más probable es que el equipo vaya a morir si tú los tiras y los haces pasar por muchas tormentas perfectas ficticias antes de la real la probabilidad de que ellos mueran y que cometan errores, va a ser menor. Porque su entrenamiento los va a llevar a eso. Ahora, mire, esto no es muy nuevo en términos de... quizás puede ser nuevo para el management, pero esa es la manera que se entrena a los Navy Seals. La manera que se entrena a comandos. O la manera que se entrena a alguien en deporte extremo, en montañismo, o en... No sé, surfing, o en skydiving o etcétera. o sea, si tú te asustas si dejas que el miedo te controle you're dead zip it si tú no tienes el endurance o el aguante para, por ejemplo estaba leyendo un libro que es de deporte de alta montaña y ellos dicen ¿cuál es el tipo de entrenamiento que tienen que tenerse para distintos tipos de deporte de alta montaña? Y hablan de distintos, de distintos. En el fondo está el montañismo de altura, está el ultramaratón. Por ejemplo, en ultramaratones, el factor limitante no es el físico, es el psicológico. En alta montaña, el factor limitante no es el físico, es el psicológico. En trail running, cuando llegas hasta los 50 kilómetros, es físico. Sobre, es psicológico. Tu cabeza, si la cabeza... Llega a pensar por un momento, no, esto es muy difícil, boom Hasta ahí llegaste. No sé. Lo que se ha visto en deportes de alto riesgo y en, en ¿cómo se llama? Y en, los, en el Army, en el Military, son parte de los conceptos que nosotros en el fondo utilizamos para poder entender cómo hacer una innovación. ¿Y por qué? Porque innovación es un tipo de, acti de actividad donde el nivel de riesgo, incertidumbre y ambigüedad es muy alto. Y al ser muy alto, nosotros no estamos, nos saca De la zona de confort Y al sacar de la zona de confort Empiezan a jugar variables Que si uno no está entrenado Te quiebra
1: Un mensaje rápido De quinto y de regreso Al programa Cualquier empresa frente a un cambio Ya sea innovación Transformación digital Experiencia de cliente Agilismo u otro 85% de las personas dicen no se puede, eso no se puede, yo no puedo. ¿Por qué? Porque para habilitar el cambio necesitas mantener a las personas constantemente inspiradas, curiosas y tomando, y tomando acción. acción. Esto es por lo que creamos quinto, para cambiar el mindset de los que dicen no se puede, a decir yo puedo y yo haré. Quinto es culture hacking, por hackeando tu cultura a través de WhatsApp en tres pasos. Inspirar, medir y escalar. Todos en tu empresa merecen ser inspirados, motivados y desafiados. No de vez en cuando, sino todo el tiempo. Ingresa a Quinto.ai para saber más y agendar una cita. Quinto.ai ai. Quinto. Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un Mindset de Quinto esperándote. Una frase, no me, no me acuerdo quién dijo, que es un negocio, negocio, cualquier, 80% mental, 20% del resto. Si tú estás listo a hacer cualquier cosa, lograr como, como si, miedo, como tú dijiste, el resto es más o menos tranquilo. Pero es el momento que tú dices, no puedo, hay tantas barreras, solamente puedes ver como las ver barreras en otras oportunidades, estás muerto allá, ¿no? ¿Cómo? Listo, estamos hablando de estos temas de innovación. Yo sé que he trabajado contigo, en, como yo dije a muchas personas, mejor aprendizaje que he tenido en mi vida, la verdad. Muchas gracias. Y, pero de este momento, yo sé cómo yo está interpretando esta información que pasaste pero yo no tengo ninguna idea de cómo puedes implementar este tipo de cultura en una empresa. Porque ya estamos hablando de como de cream of the crop, tratando de llegar a innovación. Es la mejor de mejores. Pero cómo construir un equipo como un grupo de Navy SEALs que respiran todos los días este tipo de, de auto riesgo, sin miedo, saben qué tiene que hacer. ¿Cómo puedes implementar esto en una empresa?
2: Muy de a poco. Como tu profesor dijo, 36 años. O sea, en el fondo, no, no toma 36 años, pero toma 4, 5, 6. Se hace de a poco. O sea, una empresa para que pueda tener este tipo de capacidades o contrata a un ejército que ya ha sido formado afuera y si los contrata y los trae, ese ejército va a empezar a cambiar la cultura de la empresa de a poco. O forma gente, como lo que está pasando ahora acá. O sea, en el fondo el curso que nosotros tú tuviste fue producto de un proceso que ya lleva, va para el cuarto año, 13, 14, 15 y 16, hasta va para el quinto año. No sé, eso se hace de a poco. En el fondo, el, la gente a veces como que no entiende mucho, pero cultura de innovación no se logra mediante procesos de cambio cultural.
1: Está muy importante.
2: Cultura de innovación es el resultado de comportamiento consistente a través del tiempo. Y uno solamente genera comportamiento consistente a través del tiempo si ha sido capaz de ir diseñando una manera distinta de hacer las cosas e ir implementándolo. Por ejemplo, la única empresa que ha formado parte del, lista, del, del Standard Poor's 500 desde que el SP se creó, ha sido General Electric. General Electric nace como una empresa, como el merger entre dos visiones. La de Edison, que tenía el laboratorio e inventó el proceso de investigación y desarrollo. Y de JP Morgan, que inventó el capitalismo de riesgo. Y esta es una empresa que ha estado por más de un siglo dentro de las 10 empresas de mayor revenue en la economía norteamericana y que además el 70% de sus ingresos vienen de ofertas de valor con menos de 5 años. O sea, ellos viven de la innovación.
1: Pero después años y años y años respirando. En lo,
2: haciendo <risa> lo mismo. O sea, cientos de años haciendo lo mismo. Entonces, claro, hay empresas que lo hacen no tan bien. Y hay de todo, ¿no? Pero en el fondo, viendo lo que tú decías, uno puede cambiar este tema cosa. Mira, hay Herb Simon, Herbert Simon, que era un profesor de Carnegie Mellon, decía que una persona no puede pretender estar a un nivel que se califique como a nivel mundial en su área antes de haberse dedicado 10 años nada más que a una sola cosa. Uno de los problemas que tenemos ahora es que hay mucha gente que... Por ejemplo, consultoras de innovación. Gente que dice que es consultor de innovación, pero que hace 3, 4 o 5 años era consultor de logística, de marketing, de liderazgo o de otro tema. Como que se ha perdido un poco el foco en términos de qué realmente te hace poder ser capaz de generar impacto por una parte y por otra. La responsabilidad que tiene el ofrecer servicios en algunas áreas. Porque ahora con la cantidad de libros que hay, la cantidad de información que uno puede querer por Internet, uno puede preparar PowerPoints o presentaciones que son muy bonitas. Uno puede encontrar a personas que hablan muy bien y tú puedes llegar y desarrollar un proyecto con estas personas para darte cuenta que, ups, no funciona. Y la responsabilidad que uno tiene al implementar procesos de cambio para los cuales no estás preparado pero que te motiva
1: el greed no es menor hablando de de esta cultura hablando de Navy Seals ¿qué es ideal en tu opinión Carlos, que es llegar a una empresa hacer un bootcamp demasiado fuerte para solamente los más fuertes pueden sobrevivir hasta un punto que este equipo pueden seguir defendiendo a ellos mismos en este como guerra de innovación en sobrevivir como juntos, porque también está leyendo como que estás hablando que es, es una cosa invitar a un consultor, pero si es dependiente de este consultor es imposible implementar una cultura de innovación, porque es dependiente de otra persona para estar allá, entonces sí. ¿qué es la balance para cómo implementar una cultura? Si tú puedes definir la situación ideal para llegar a una empresa, implementar una cultura de innovación basaron que tú estás hablando hace como en los últimos 30 minutos, ¿qué vas a hacer? O sea,
2: no hay una condición ideal. Quizás la única condición ideal que uno podría ver es que desde el CEO abajo haya una línea de mando en que todos crean que esto es importante y relevante y estén comprometidos con que suceda. Esa es la única como condición ideal que uno podría encontrar en cualquiera empresa. El resto depende mucho de cada empresa. Pero parte de lo que nosotros hemos trabajado mucho con María y el equipo ha sido en ver en cómo generar una manera de instalar capacidades para generar equipos autónomos de innovación. ¿Equipos de qué? tres No, equipos autónomos. O sea, da lo mismo lo que sea, al fondo pero que no, neces que no necesiten al consultor.
1: ¿Pero cuánto tiempo tiene que trabajar por ellos para llegar a este punto? Depende también.
2: Depende del número, de, depende del tamaño de la empresa. Depende de qué tan grande vaya a ser la unidad de innovación o no. Depende, en el fondo, de si la gente que tú fun, formas se queda en la empresa o después se va. O sea, es, hay muchos temas. Porque estas son capacidades que ahora son muy demandadas. Una de las cosas que hemos visto nosotros es que cada vez que llegamos a una empresa a trabajar con ellos y se hace un tipo como de formación para un equipo. Ese equipo sube y se ubica, en el fondo los sacan de innovación y los ponen en otras áreas. Porque son personas que han generado un nivel de competencia para resolver problemas que es superior al resto. O sea, el número de personas que han subido luego de haber sido entrenadas por nosotros a puestos de mayor responsabilidad es impresionante es como si los programas de innovación fueran una chimenea ¡Tum! y hay un tiraje mucho mayor por ahí raro ¿eso es un problema o eso es bueno? es bueno o sea, para, para ellos gente, pero para la innovación es, es no. bueno para la gente pero todavía como el recurso humano este recurso humano es tan escaso es malo para la función entonces la gente una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que las empresas quieren innovación o dicen que lo quieren hasta que se ve en la de tener que empezar a pagar el costo que significa tenerla ¿Por qué? Necesitas gente que vaya en contra de lo que el mainstream quiere. La innovación no es barata. Sobre todo, dice, oye, sí, me encantaría generar ingresos por 280, 250, 200 millones de dólares. Fantástico. Pero generar ingresos por 150 millones de dólares en un proyecto de innovación en que tú tienes, por ejemplo, un retorno a la inversión de... Que imagínate si fuera un 50%, un, perdón, un 500%. Eso asume que tú estás invirtiendo al menos unos 30 o 40 millones de dólares para generar esos 250. Bueno, anda a ver que una empresa quiere invertir 30 o 40 millones de dólares en innovación. Y si no, es que es muy riesgoso, es que no sabemos qué va a pasar. Nadie quiere alto riesgo. Todos quieren alto payback.
1: Entonces no funciona así. Yo pienso que, no sé si Tú publicaste este que es más o menos el, el fracaso tiene el mismo valor de un éxito. Tiene que ah, invertir, ¿no?
2: El arte de fallar. Sí, ahí hay un, 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 una investigación que vimos que el promedio, en promedio, la inversión en tiempo y en dinero de un frac, proyecto de innovación fracasado es igual que en un éxito. La diferencia está en que en el éxito uno tiene retorno y que en el éxito uno se gasta todo al principio. Va, va fallando, 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 fallando. Y en el fracaso, todo sale bien y no resulta al final. Lo que uno hace en innovación es invertir en fallar temprano, lo más rápido, seguido y barato posible, de tal manera de que cuando uno tenga que realizar la inversión final, ya todos los errores, todas las fallas y todos los problemas se hayan identificado. Y si no
1: todos, casi Todos. Eso es como similar al gráfico que mostraste en Design Thinking que tiene la curva que es... Eh, justo Uno, la... eso. Sí. ¿Qué pasa? Una cosa muy interesante que estoy pensando, tú estás hablando de una cosa demasiado importante, si no estoy como equivocado, sobre la innovación, es la empatía. Sí. Y, y yo estoy pensando, listo, llegas a un, un grupo, hay un grupo de autoimpacto que tienes de capacidad, para auto riesgo, y tiene que tiene que hacer, no tiene miedo. Le encanta estar vibrando con qué están haciendo. Tiene un jefe que quiere tener control. Ellos basaron la descripción, parece como un grupo de innovación. Tiene la capacidad de empatía. Ellos entienden la, como la fuerza, la responsabilidad que tiene este jefe. Ellos entienden por qué él quiere control. Ellos entienden, pero es imposible para él tener empatía. ¿Qué haces en esta situación? Si un grupo que es moviendo la innovación tiene la empatía, tiene el conocimiento pero las personas que están regalando la que necesitan no tienen empatía bueno tú me preguntaste cuál era la condición esencial para que innovación
2: pudiera pasar yo te dije que los gerentes y los jefes tenían que estar alineados y ver que esta cosa funcionara y que le diera la relevancia a innovación si eso no sucede el cambio o la generación de las competencias de innovación en una empresa no se cristaliza no se cumple si hay alguien que tiene poder y que no quiere que ustedes, tú y tu equipo hagan las cosas, no va a permitir que tú y lo hagas. O sea, hay que buscar maneras distintas de lograrlo, de convencer. Hay que funcionar como guerrilla. O sea, no siempre todo es fácil y muchas veces uno tiene que, ¿no es cierto?,
1: eh, luchar un poco en contra de la corriente. Tienes que hacerlo constantemente, ¿no? Yo, una pregunta que Torvino puede contestar en mi mente la diferencia entre un desafío y una idea tú dijiste que los, como los retos como las personas trabajando en desafíos son mucho más exitosos que las personas trabajando en ideas ¿qué es la diferencia entre una idea y un desafío?
2: imagínate que tú dices por ejemplo tomemos un, un, un proyecto mega fracaso Iridium, el proyecto Iridium de telecomunicaciones 77 satélites girando alrededor de la Tierra teléfonos que eran del tamaño, no sé, de un ladrillo, que se invirtieron, creo que 15 mil millones de dólares en el proyecto, y luego de un año y medio de operación el proyecto quebró y toda la infraestructura fue comprada por 25 millones. Ese proyecto nace como una idea, nace como nosotros podemos utilizar satélites para conectar a cualquier parte del mundo con cualquier parte del mundo. Y solamente se estudia esa idea. No hay análisis alternativos de qué otras maneras se podría resolver el mismo problema. Cuando uno parte de una idea, uno parte de considerar una hipótesis de lo que podría ser la mejor solución para resolver un problema. Eso asume que el problema está bien entendido y que esta idea es la mejor para resolver ese problema cuando uno parte de un desafío cualquier idea puede ser la mejor lo que uno hace es no casarse con una sino que analizar las 300 posibles conceptos distintos de cómo resolverlo rápidamente mediante prototipeo prototipaje y, exper y, y prueba experimentar para poder encontrar cuáles pueden ser las mejores y descubrir la mejor entonces, cuando uno parte de una idea, la probabilidad de que esa idea sea la mejor para resolver un problema es casi cero. Cuando uno parte de un desafío, la probabilidad de que uno, dentro de un conjunto de ideas posibles, pueda encontrar la mejor, es muchísimo mayor. Parte con un desafío, parte con identificar algo que vale la pena resolver, un problema en el que vale la pena trabajar. Una necesidad, una regulación, una frustración, un algo, que vale la pena darle el tiempo de ver qué realmente conde este problema. Y luego, de cuántas maneras posibles se podría resolver. La que a ti te gusta puede ser una, pero ¿quién dice que es la mejor? Nada más que porque a uno le gusta. O sea, que a alguien le guste una idea y le parezca buena, está recomprobado que esas no son las mejores lo único que hace de una idea algo bueno es que uno trate de matarla y por mucho que uno trate de matarla el mercado entre comillas te dice no esto nosotros lo queremos cámbiale aquí cámbiale allá pero la
1: gente vuelve a pedirlo vuelve a pedirlo vuelve a pedirlo y me imagino este es pegaron a que tú hablas también que las gentes que habla como las empresas que fracasan no es porque están es porque están trabajando en las problemas incorrectas. Está trabajando en no, problemas que sí. no son problemas.
2: Algunos son, en el fondo, personas que trabajan en problemas que no son el problema correcto. O sea, de hecho, Einstein decía, en el fondo, le preguntaron una vez, si usted tuviera una hora para responder un problema que salvara, usted sabe que va a salvar al mundo, ¿qué haría? Y él dijo, gastaría 55 minutos buscando la mejor pregunta y una vez que la encontrara, gastaría 5 en, resolver, en responderla. Es mucho más importante tener una buena pregunta, un buen desafío entre
1: manos, que tener una buena respuesta. Y era un artículo que mi jefe compartió hace un ratico diciendo que porque hay muchos centros de innovación, innovación, están cerrando sus puertas, porque están generando muchos, muchos proyectos, pero no están logrando plata, porque no son problemas reales. ahí... ¿Hey?
2: Bueno, eso no es nuevo, eso es bien antiguo. Ahí tenemos a la gente de, ¿cómo se llama? De Xerox Park. Mucha I más D, mucha cosa, pero poca respuesta, poca solución. O sea, parte tiene que ver con si la gente realmente está trabajando en problemas que valen la pena resolver. Hay gente que no, hay gente que se dedica y se pasa la vida en el fondo, o no la vida, se pasa años generando ideas, las saca las comienza a implementar y empiezan a morir pero o sea yo no le encuentro mucha mucho sentido en el fondo pero bueno eso soy yo nomás no
1: y la última pregunta en innovación antes de arrancamos es si tú eres una empresa cómo puedes seleccionar qué métodos qué metodologías qué se va tanto para usar ah, sí hay mucho hay alrededor es de rompe cada vez imposible Sí. soluciona antes de pasar 10 años tratando de probar todas las herramientas, ¿no? Sí.
2: Hay alrededor de como 30 metodologías distintas o procesos de cómo hacerlo. Pero depende mucho. Si tú eres una empresa farmacéutica, hay algunos que funcionan más. Si tú eres, en el fondo, una empresa de desarrollo software, hay algunos que funcionan más. Yo creo que es importante que cualquier persona que quiera involucrarse en temas de innovación haga un estudio bastante profundo, no solamente de si el proceso es el mejor o no, sino de que baje qué supuestos ese proceso funciona puede ser utilizado en el contexto en el que nosotros estamos o no eso es muy importante Pues si no en el fondo al final el tema de utilizar por ejemplo Lean Startup para una gran corporación es una estupidez Lean Startup para un Big Corporation la gente dice no es que se puede o sea a ver hay una cantidad de cosas que van vaya al proyecto que hacen que no sea una buena decisión la gente al final puede hacer lo que quiera si sí, el tema, en el fondo, el uso de lo que llaman best practices. En innovación no hay best practices. Hay good practices. Pero es it good or not good. Depende mucho del contexto.
1: El contexto cambia constantemente, ¿no?
2: Y la cultura cambia. O sea, que yo me parezca, hoy nosotros somos una empresa financiera, vamos a utilizar el mismo proceso, el mismo método o metodología que usa Intuit, una de las 50 empresas más innovadoras del mundo. Intuit, que esté en el sector financiero, no significa que uno pueda ocupar las mismas herramientas que ellos ocupan. Hay muchos otros factores que van más allá que solamente pertenecer al mismo sector.
1: Pero aún así la gente hace caso omiso de eso. Entonces, eh, es un problema. Y cuando uno, eh, que yo he aprendido a muchas empresas que están adoptando de cualquier manera, un consultor, una empresa, llegaron Sigma 6 o otra empresa, implementaron como un sistema de innovación en ellos adoptan, sin embargo que si funcionó, ¿no? siguen usando porque es, es, dijeron es su sistema de innovación. No.
2: Uno tiene que tomar los procesos, cualquier tipo de proceso, y medirlo en base a resultados. Si no genera resultados, tienes que cambiarlo. Period. Así como ya. Y los resultados de innovación se ven en el bottom line. O sea, tiene que ser capaz de generar impacto. Si no genera impacto, no está sirviendo da lo mismo que genere patentes, conocimientos si después de 3, cuatro años no hay un retorno en dinero directo
1: o indirecto no sirve ¿Y el proceso de design thinking que tú estás enseñando? Este es un proceso... Un, no sé, ganaste un premio para sí, un... Sí, ese no es... O sea, no sé, yo no sé por qué le llaman design thinking. que ¿no? okay, listo, súper. Porque está bien. yo no es un, un proceso de, de design, design thing, thinking. No, no vi la palabra design thinking en ningún parte que tú hablas. Solamente un parte. Entonces, listo, entonces estoy equivocado. Entonces, ¿qué significa Esto
2: es? es Yo, le, yo siempre le digo, es beyond design thinking. Esto fue, a ver, lo que nosotros hicimos fue generar y estudiar Casi 30 maneras distintas de hacer innovación. Procesos distintos. Estudiar. Circo 10 años, ¿no? Por mucho tiempo. No. Yo llevo como 16 años con el tema, pero más allá de eso. Y estudiar cómo la gente aprende y cómo la gente genera y diseña y construye. Y en base a eso, vimos qué dimensiones se deberían tocar. Métodos y procesos. Bien. Mindsets y actitudes. Bien. Task partitioning. Tomar tareas y partirlas en pedazos. Bien cognición, cómo funciona el cerebro, la mente de las personas, cómo funcionan las emociones y cómo las emociones afectan la capacidad del cerebro de poder procesar información compleja y actuar bajo alto riesgo incertidumbre y ambigüedad? Y en base a eso y a muchos experimentos, generamos esta manera de hacer innovación y habilitar a que otros aprendan. Y la gracia está en que Lleva, considera un poco de todo, considera un poco de design thinking o de enfoque de diseño, considera un poco de desarrollo ágil, lleva un poco de engineering design, le tiene un poco de todo. Y el tema fue, como ensayo, que los primeros experimentos que hice con esta metodología fueron en el año 2007, claro, 2006. El primer experimento que hice con personas, con humanos. No con micos. No con micos
1: ni con humanos. Y, no, tengo mil preguntas desde este, esa dirección, pero quiero arrancar de tiempo. Es, tú hablas mucho sobre empatía en el sentido de innovación, ¿no? Este compartimiento como sí. la parte emocional. Cognitivo, emocional. Esos son los dos que hay. uno hay un, dos, sí. En este momento, tengo un punto, dame un segundo. Hay un... En los Estados Unidos y con muchos CEOs en grande, para mí es muy importante es meditación, este tipo de intrapersonal, este tipo de tratando de recibir el mundo, entender energía, cualquier cosa como tomar momentos en el día sin nada, sin consumir información solito, tratando de mejorar mi conexión para procesar información. Pero ustedes no. Están implementando este en sus talleres. Entonces, ¿cómo me entiendes? Es cómo puedes mejorar este parte de empatía, este parte de personal, que en ese momento que no es muy popular aquí en América Latina, pero en los Estados Unidos es demasiado importante. ¿Cómo puedes estás tratando de, practicar, de implementar este en los equipos para ellos pueden cómo hacer este parte? Que sí,
2: en el taller que ustedes vieron el objetivo no era ese. El objetivo era otro. O sea, cuando nosotros trabajamos con empresas en un periodo más, lent, más largo, lo que se hace aquí comprimido en una semana ya se hace durante cinco meses. Entonces, este proceso que es intenso y comprimido nos permite a nosotros poder identificar points of failure y llevar a la gente al límite para que las personas puedan identificar sus puntos del límite, de breaking point. Y una parte de la tarea después es ver qué hago yo cuando me vuelvo a encontrar con un límite así. Pero si lo que nosotros estamos haciendo es trabajar con una empresa para ver temas que van más allá, el tema de empatía siempre es sumamente relevante. Y parte de lo que nosotros hacemos es que, aparte de lo que vimos ahora, o en el fondo lo que uno ve en estos talleres de una semana intensivo, lo que uno hace es trabajar con las personas haciendo empatía bastante profunda trabaja a veces nada más que en terreno es casi un mes en terreno entrevistando personas y viéndonos así lo que el taller que tú viviste en fue una muestra muy pequeña y sesgada
1: de una cosa que es mucho mayor Qué pena Carlos no está hablando solamente en el taller solamente en como que están como escribiendo que es yo vi muchas partes como técnicos de innovación la creatividad pero no vi yo solamente me he dicho quiero entender tu opinión cómo si una persona quiere jugar en este nivel alto de innovación, ¿qué compartimientos en este parte emocional intrínseco tiene que tener en cómo ah, puedes okay. fortalecerlos?
2: Ya, mira, ahí hay bastantes temas. Uno tiene que ver, claro, con el manejo y el endurance, emotional endurance. Ese es un tema. Otro tiene que ver con el estar consciente de cuáles son mis limitaciones en términos emocionales, pero también cognitivos. Otro tema tiene que ver con autoestima, self-esteem, self-awareness. La manera en que yo tengo de poder ¿no es cierto? estar consciente de lo que me sucede. Uno tiene que ver con la capacidad máxima que tu cerebro es capaz, de que la capacidad máxima de trabajo que tu cerebro es capaz de aguantar en cierto momento. Aparte de eso, tiene que ver con el tipo de decisiones que tú tomas, pero también entender el proceso mediante el cual tú llegas a tomar tus decisiones. Es un trabajo de introspección y de conocerse a uno que es muy profundo y toma años. Esto es como Kung Fu Panda.
1: ¿Ok? Me encanta ese pel.
2: Porque el maestro, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el chiquitito? Eh, da lo mismo. Bueno, el, el maestro de Kung Fu Panda hace ¿no es cierto? conocerse a él mucho. Aquí es un poco lo mismo. Fugue. Claro. Maestro Huawei, tienes que llegar a conocerte muy
1: profundamente, or else sé un poco eso. Okay, listo. Antes de las últimas preguntas, yo estaba wow, fue un está iluminado leyendo la parte como de creatividad los tres niveles de alto, como medio, bajo, en de expresivo, que fue lo como expresivo, inventivo y qué fue lo otro como de creatividad. ¿Cómo funcionan los tres niveles de creatividad? Y tú dices, todo el mundo es capaz de medio o bajo, pero no todos son capaces del alto nivel de High creatividad. Creativity. High creativity es
2: cuando uno es capaz de hacerse preguntas que nunca nadie antes se ha hecho. Está en el tema de ser ingenuo, de hacerse preguntas que nunca nadie antes se ha hecho. Preguntas que cambian una industria o una manera de pensar. O sea, y no necesariamente la respuesta a la pregunta, sino la pregunta. Porque la respuesta a la pregunta es responder algo... Mira, si una pregunta todo el mundo se lo hace... Claro, hay preguntas que han estado ahí por años, décadas. Pero lo más valioso es hacerse la pregunta. ¿Por qué? Cuando tú, el fundador de tu antigua empresa, Steve Jobs dice, stay foolish, tiene que ver con casi ser como naive en el sentido de... Oye, mira, ser curioso, hacerse las preguntas... El nivel de creatividad más alto no es venir con una respuesta que muchos ya están viendo quizás a una pregunta que ha existido por mucho tiempo, sino que es preguntarse a alguien que Alte nunca, nunca se había preguntado y que esa pregunta abre un mundo distinto y nuevo de cómo debiera ser el mundo podría ser el mundo.
1: ¿Pero ser una pregunta que todo el mundo tiene pero nadie ha preguntado? ¿O tiene que ser una pregunta nueva?
2: O sea, la idea es que sea una pregunta nueva.
1: Es una pregunta nueva que nadie más como ha pensado antes. ¿Qué es? No, 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 no. Estoy pensando que, por el hombre, ¿por qué no hay ruedas en las, en las maletas? Eso este pasa como las maletas existían en el mundo como casi 10 años antes de sí. una persona pusiera ruedas. Me imagino que muchas personas pensando, ¿por qué no hay ruedas? Pero nadie ha hecho. Entonces. ¿Esa es la diferencia? ¿O una pregunta como una pregunta. Space X así nominaría en Asteroides que está pasando en el mundo. Nadie está pensando como este Es una pregunta que es un porciento común.
2: No, o es una pregunta como, oye, ¿y por qué no usar los techos de las casas para generar electricidad? Y que la electricidad no tenga que viajar kilómetros, sino que tenga que viajar centímetros. What if? El what if es súper poderoso por ejemplo los gringos se gastan millones en generar un lápiz que pueda escribir en el espacio
1: y un number two pencil y claro y los rusos usan un number two pencil y listo se acabó entonces este funciona en ese sentido sí yo creo
2: además que hay un tema la creatividad parte hay un tema que es importante, por ejemplo mucha gente dice, oye el insight, tuvimos acá como un, un ¿cómo se llama un, un creative leap un salto creativo alguien que llegó y dijo, ah, sí acabo de verla, hay que hacer tal cosa ok Estos es como saltos creativos de primer orden que son las ideas que uno llega y como que, oye, pucha a esta persona se le ocurrió hacer tal cosa, los creative leaps como salto en fondo creativo son actos de reconocimiento fíjate comprobado está que la intuición ese salto intuitivo que te permite a ti generar una idea así como ¡oh! así es un acto de reconocimiento como acto de reconocimiento no es creativo es algo que ya sucedió y que tu cabeza es capaz de encontrar un patrón en base a cosas conocidas para generar algo claro es creatividad bajo en el fondo lo que llamas low creativity pero el riesgo está en que, como es acto de reconocimiento, no necesariamente es algo muy nuevo. Te permite saltar un poquito. Pero es un riesgo. Porque si uno se vive la vida en base al uso de la intuición, va a estar siempre generando mejoras
1: incrementales. Pero también dijo Steve Jobs, la, para él la creatividad es la manera como sintetizar información, conectar puntos. Es que eso sí,
2: y eso es, no es baja necesariamente, eso no es de intuición. Síntesis de todas las capacidades cognitivas que hay, la capacidad de síntesis es la de mayor nivel de complejidad. Para él puede haber sido sumamente fácil, pero nosotros cuando hacemos talleres o hacemos análisis o estudio de personas aquellas tareas con síntesis son las tareas que generan la mayor cantidad de errores y el mayor nivel de frustración en la gente porque la gente no está preparada ni ha sido entrenada para sintetizar, han sido entrenados para resumir.
1: Me imagino que para sintetizar tiene que preguntar por qué, por qué, por qué no esté con este, por qué no con este, cosas que sea por ese.
2: Y, tienen que un, no, y no solamente preguntar, tienes que hacer, tienes que conectar y unir y ver el resultado de conectar y unir. Y la mayor parte de las veces el resultado de conectar y unir no va a ser un buen resultado. Entonces el tema está en, si no es un buen resultado, ¿cuál es el feedback que esa persona obtiene? ¿Se frustra? No, bueno, por ahí va. Si no, es, es,
1: es bien difícil. Entonces, la última pregunta basada en este casi terminal, es, es pregunta es, yo... Es mi, mi ADN en este momento que menos de unas cosas atlético cualquier persona es capaz más o menos de hacer cualquier cosa basado en un tipo de práctica donde están practicando, con quién y si es deliberate practice. Bien. con este, yo como leyendo que escribiste, yo pienso que si tú eres bajo o medio nivel de creatividad, tú puedes llegar alto, pero tiene que como profundizarte adentro de este mundo, pensando, leyendo, practicando, arriesgando todo el tiempo, tú puedes hacer este salto, hacer este poco de autocreatividad. Pero es posible. Pero hay que invertir años. Sí, 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 como dijiste, claro, pero es posible. No es es, posible. solamente es, na es tan naciste como este. no. es, es una cosa que tiene que ser un hábito.
2: Sí, es posible. Pero hay que invertir años, no uno, ni dos, ni tres. Para ser creativo, así altamente creativo y hacerse preguntas que nadie se haya hecho, hay que invertir una década, más de una década de años. La pregunta es: ¿quién está dispuesto a hacerlo y a no perder el
1: rumbo luego de 10 años? Perfecto segue para llegar a las, como cuando tú vas hablando de felicidad con tu familia. Tú dijiste, mi felicidad mayor es con mi familia en este momento, como mis hijos tocando sí. guitarra, hijo con cello. Pero hermano, si esto es, tú puedes quitar todo el trabajo en este momento, parar qué están haciendo, estar con su familia 100% de tiempo, sin problema. Entonces, esta felicidad tiene que ser basada en también qué están haciendo, cómo no sé, de su trabajo. Mi pregunta es, ¿cómo yo estoy tratando como un padre con dos hijas en el momento? Tratando hacer la más cantidad de cosas para como crecer como un individual mi mente mis con esas conversaciones pero también quieres sacrificar como tiempo con mi familia pero yo sé, si yo hago esto voy a llegar a la casa mucho más feliz porque ha he hecho ah, no. entonces, Está es este, ¿cómo están balanceando todas las cosas que haces con tu familia? ¿qué es este balance para vos? ¿cómo lo haces?
2: es una buena pregunta estoy descubriéndolo no, yo no digo en el fondo que quiera estar siempre en mi casa porque si todos forzáramos a estar todos siempre en un lugar, sería un desastre. Pero si la pregunta es cuál es el momento que para mí es el de mayor felicidad, es ese. No digo sea el único. Claramente trabajar es importante y uno llega a la casa. Bien, pero encontrar un balance no es menor. Sobre todo en el fondo, porque yo he estado mucho tiempo, muchos años, en dándole demasiado foco al trabajo. Y que gran parte de mi trabajo demanda estar viajando. Entonces, no es menor. Pero es una pregunta en proceso. No,
1: es importante para mí también, si estoy tratando es... es la vida es corta, es mi vida, pero también es mi familia. Como para, es más o menos de ser presente en cada momento, pero sí. eso también es demasiado complicado. Igual. Carlos, que ya hablamos mucho de creatividad, entonces... Próxima pregunta, ¿qué es el peor o mejor consejo que has recibido en tu uh, vida?
2: Sabes que no recuerdo, yo no recuerdo los consejos así como
1: peor o mejor, no, no te podría... No escuchas personas pasando información en muchos de sus conferencias como talleres que, ay, ¿por qué están diciendo esto? Este es completamente... No, te
2: juro... Ah, no, el... Hay un antiguo profesor mío que me dio no un consejo fue más como una arenga dijo la innovación está en todas partes deal with it, it uncertainty no la innovación no la incertidumbre dijo uncertainty is everywhere deal with it así como don't give me in. fue como mira y eso fue como súper insightful sentido de decir, sí está en todas partes tenemos que manejarlo. Y ahí fue, eso fue hace como 12 años. O más. Fue muy bueno. Como, como consejo, ¿no? como Más que un consejo, fue como un, un statement. Y eso fue bueno.
1: Malo o mejor que son los tres errores más comunes que lo ve como que hayas visto de innovación en, en muchas de las empresas de oh, todo el mundo? Pensar
2: que... uno, pensar que las ideas son lo que tienen el valor y que hay que una vez que las ideas se aprueban, implementarla. Uno. Dos. Otro error común es utilizar recursos humanos que en el fondo es, son muy buenos para desarrollar un proyecto como la gente que tiene que fondo estar involucrada en procesos de innovación. Y tercero es utilizar a la gente creativa para manejar los procesos de innovación. Eso es tan malo como usar al que es mejor para las matemáticas para usar para que sea gerente de finanzas. O sea, que alguien sea bueno para las matemáticas no te dice que tiene que ser el mejor gerente de finanzas. No sé por qué estupidez la gente piensa que un creativo puede ser el mejor para manejar una gerencia de innovación.
1: No, son los peores. No,
2: pero tampoco son los mejores. No, si es...
1: no son los peores. Ah, Parece puede ser, puede ser. Imposible, como tratando en inglés es herd cats. Ay, en... Como rebaño de gatos, es imposible. Si puedes escoger un superpoder, ¿qué superpoder vas a escoger? Si puedo escoger un superpoder,
2: yo escogería la capacidad de poder siempre hacer la pregunta precisa. ¿Pero en qué sentido? ¿Cuál es la pregunta que identifica o que puede apuntarle a a identificar la causa del error, la causa de la falla o lo que no está funcionando.
1: Ah, sí, sí. Decir no significa que la persona tiene la respuesta o hay la respuesta. Solamente que es la cor manera correcta para empezar la investigación. ¿Cuál es la... Oye, ¿y
2: esto por qué funciona así? ¡Pum! Mis alumnos me dicen que yo soy así que... dice, oye, sí, todo bien, pero oye, una sola pregunta. Y esto... Y se les desmorona todo. Pero claro, en el fondo... No sé, para mí es como eso. Es como la capacidad de ser,
1: de siempre mirar con fresh eyes. Y si, oye, ¿y esto por qué es así? Claro que sí, tiene que ser un super humano para hacer ese todo el tiempo. Sí. La cartelera enorme en frente al aeropuerto internacional. ¿Qué mensaje vas a poner por todo el mundo? Leer Blanco, Negro, helvética. punto.
2: Blanco, Negro, helvética. Una cartelera en... enorme, hermano, como
1: doble veces como el tamaño de un avión
2: ¿y tiene que ser qué tipo de mensaje cualquier tipo de mensaje lo que sea? cualquier cosa ah si fuera un mensaje como para que la gente pudiera mejorar un poco su actual
1: ¿cómo quieres? es el mensaje de Carlos Osorio
2: no sería así como que no confíes en lo que ves todo es producto de tu imaginación desafíalo todo cuestionalo todo no escojas ningún la manera de, verla, de ver el mundo por sobre otra. Descubre, empatiza y está dispuesto a fallar. Sería ya como un
1: Billboard completo, ¿no? Perfecto, eso es. Y esa es otra parte que, uy, otra conversación. Todo el, su tema de fallar, fracasar, en qué significa, pero otra conversación. Otro día. ¿Qué es éxito para vos? No felicidad, pero éxito. Puedes conectarlo si quieres, pero sí, éxito. No, es que
2: Para mí éxito es vivir tranquilo y tener el corazón sonriente.
1: Es una cosa que solamente tí, como a ti mismo sabes, ¿no? Que tu corazón no está sonriendo. Claro,
2: si mi corazón no está sonriendo... No, si mi corazón está sonriente... Sí. Y por lo general mi corazón está sonriente cuando está María y los niños involucrados en algo. Entonces, y si estamos bien, para mí es eso, es un poco... No sé equilibrio
1: por ahí también pegaron yo quería decir, como decía antes cuando estaba hablando que la persona que nunca han visto violencia no sabe cómo reaccionar como cuando, es como la Buda la historia de Buda cuando sale como ese no entonces pero llegar a este equilibrio tiene que pasar por todos los partes de emoción del mundo para saber qué es del valor pero entonces tiene que pasar por muchos retos muchos, sacrificios, muchos problemas, parece, uy, ese es el momento de wow, qué corazón sonriente. Listo, Carlos, ¿Y la última pregunta, la última cosa. ¿Quieres dejar las personas escuchando un mensaje, un consejo, una cosa que olvidamos de hablar antes de terminamos?
2: Ah, uh, mensaje o consejo. No, yo creo que todo lo que podría haber dicho ya se dijo. Listo, muchas
1: gracias. No, excelente, qué gracias, hermano. Chao. Por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Aquí está tu mindset de quinto. Audio número 22 con el co-founder de Catarsis, Diego Parra, mi gran maestro. Te de extraño demasiado sobre los errores clásicos de la innovación.
0: ¡Enjoy! Errores clásicos de innovación en las empresas. Pensar que todas las ideas Surgen de un solo proceso Las empresas tienen muchos procesos de innovación Hay procesos elitistas Hay procesos democráticos Hay procesos grandes Hay procesos pequeños Hay procesos de todas las personas Hay procesos de pocas personas Entonces lo primero que tiene que entender una empresa Es que si quiere ideas de cierto calibre Necesita cierto proceso Cuando uno va a una empresa y le preguntan a uno Que usted nos monte nuestra cultura de innovación Lo primero que ellos dicen es ¿Cuál es el proceso de innovación que queremos montar? Yo les digo es que no hay uno solo, es que hay varios conviviendo. Si usted quiere tener patentes, va a tener que tener a 10 cabezas científicas de alto nivel pensando en, en la biotecnología, ¿de acuerdo? Si usted quiere ideas que todo el mundo participe, pues usted puede tener unas cuantas ideas con tres focos muy claros donde todo el mundo no necesite mucho conocimiento para dar ideas. Entonces uno de los grandes errores que tienen la, las empresas con la innovación es pensar que existe un solo proceso. Existen 10 procesos al tiempo. Existen procesos alitistas para innovaciones de largo plazo, donde seguramente necesitamos unas personas súper especializadas que se descontaminen del resto de la empresa para pensar en grande y posiblemente necesitamos unos procesos clásicos y básicos donde todo el mundo dé ideas pequeñitas. Seguramente necesitamos hablarle al mundo para que el mundo nos dé ideas que si yo no tengo, que es lo que se llama Open Innovation. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender es que el primer error es pensar que la innovación tiene un solo proceso. Tú tienes que tener varios procesos en paralelo. La, la segunda. segunda. Pensar que la innovación es un proceso, la innovación no es un proceso. La innovación es la capacidad de movilizar personas para que tengan ideas extraordinarias. Entonces tú puedes tener un proceso y explicitar el proceso y vender el proceso y la gente no va a dar ideas, porque tal vez no son extraordinarias, porque necesitamos gente arriesgada, confrontadora, distinta, curiosa. Y esos no son todos en una empresa. Nosotros hemos identificado que el 16% de las personas en una empresa son innovadores. El 64% lo podrían ser y el 20% no es entonces nos toca jugar con esos números para lograr motivar a esa capacidad extraordinaria de innovación que tienen las empresas. La tercera, la innovación requiere tiempo. Hoy existe una moda curiosa en las empresas y es que está súper cool estar estresado y ocupado. Tú le dices a alguien, oye, ¿cómo estás? Y dice, hoy súper estresado, no tengo tiempo para nada. Si tú no tienes tiempo para nada, ¿crees que vas a poder innovar? Por supuesto que no. Entonces tenemos que cambiar el paradigma. Las personas que innovan tienen que tener tiempo para innovar. Su trabajo es innovar, no su tiempo extra es innovar, su trabajo de todo el día es innovar. Porque ahí vamos a lograr los resultados que necesitamos.
1: Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Quinto.ai punto Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.